0: Beim Fliegen denkt man ja meistens maximal nur an die Piloten, die das Flugzeug selbst steuern. Aber auch im Hintergrund arbeiten verschiedene Personengruppen, unter anderem die Fluglotsen. Und genau die wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen, denn wenn wir wie gesagt, im Flugzeug sitzen, fallen diese Personengruppen uns eher weniger auf. Davon kriegen wir einfach nichts mit. Das läuft alles automatisch im Hintergrund. Aber wenn wir zum Beispiel am Rollfeld oder am Flughafen noch sind, dann sehen wir den Tower. Der sticht ja am Flughafen hervor. Und genau darin äh, arbeiten Fluglotsen, beziehungsweise ist einer von den vielen Arbeitsplätzen eines Fluglotsen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Gnade dich an und die Reise kann starten. Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute Unterstützung in den Podcast geholt und zwar von Pascal Dombrovski. Er arbeitet für die deutsche Flugsicherung als Fluglotse und wird uns heute ein bisschen einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, da zu sein und mich mit dir darüber unterhalten zu können. Genau, ich bin Fluglotse bei der DFS, jetzt hier in Langen, mittlerweile seit zehn Jahren schon voll dabei. Seit sechs Jahren fertiger, lotse ja, und genieße und arbeite fröhlich vor mich hin.
0: Sehr gut. Was genau macht denn so ein Fluglotse? Wie kann man sich das äh, Arbeitsleben als Fluglotse vorstellen?
1: Ja, es gibt zwei, ich sag mal, Arten von Fluglotsen. Der eine Fluglotse ist der, den du eben auch schon bereits angesprochen hast, also wirklich der, der am Flughafen sitzt mhm. und auf dem Tower oben quasi, ja, ich sage jetzt mal banal, der Chef im Ring ist. Also er mhm. schaut aus dem Fenster, er sorgt dafür, dass alles am Flughafen selbst funktioniert, bezogen auf die Starts und die Landungen, auf sämtliche Rollbewegungen, und ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn der Polizeihelikopter schnell in die Luft gehen muss, einmal komplett die Pisten kreuzt und dann halt zu seinem Einsatz fliegen muss. Das ist der eine Fluglotse, mhm. der Towerlotse. Dann gibt es noch den Centerlotsen, das quasi das Pendant ist. Sprich, sobald die Flieger in der Luft sind und einen gewissen Bereich vom Flughafen verlassen haben, werden sie an die Centerlotsen, sogenannte Radarlotsen sozusagen, übergeben. Die dann halt, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen oder aus den Filmen kennt, irgendwo in einem Center sitzen, vor dem Radarbild und dann eben die Kontrolle über das Flugzeug im gesamten Luftraum haben. Also jegliche Bewegung, die am Himmel stattfindet, ist quasi unter unserer Center-Lotsen-Kontrolle und das nicht bloß auch die Kontrolle, sondern wirklich, wir sagen entsprechend, was zu tun und zu lassen ist, dass eben alle Nutzer im Luftraum sicher und schnell von A nach B kommen.
0: Wie kann man sich so ein Radarbildschirm vorstellen? Ist es ähnlich zu vergleichen mit der, mit der Flightradar-App, die man vom Smartphone kennt? Oder habt ihr da mehr Informationen oder Zugriffe? Auf ja,
1: also Radar ist zwar eine wunderbare Anwendung, sage ich jetzt mal, für den privaten Raum, macht auch sehr viel Spaß, da was zu verfolgen. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr Informationen, die wir dann auslesen können. Wir haben ja auch sämtliche Flieger abgebildet, also nicht bloß die, die bei FlightRader quasi. Mhm durchgenommen werden, ähm, sondern sämtliche Flieger, auch die privaten kleinen Fliegerchen, also ich sage jetzt mal die Segelflieger, die Fallschirmspringer, also all diese Informationen, die haben wir okay. auch. Ähm, genau, also einfach viel mehr an Fülle an Informationen, damit mit dem ganzen System natürlich auch
0: arbeiten müssen. Klar. Welche Informationen seht ihr dann spezifisch? Ist dann die Höhe wahrscheinlich und die Flugrichtung?
1: Genau, also im Endeffekt können wir fast sämtliche Flugrichtungsdaten auslesen. Also es fängt natürlich ganz klar mit der Höhe an. Dann die Geschwindigkeit. Mhm. Bei der Geschwindigkeit, ähm, nicht bloß die Geschwindigkeit über Grund, also quasi wie man es jetzt aus dem Navi oder vom Tacho kennt, sondern auch die vom, Pilot, äh, vom Piloten vorausgewählte Geschwindigkeit. Also sprich die Geschwindigkeit, mit der wir auch arbeiten können. Mhm. Ähm, dann natürlich die Richtungen, in die die Flieger fliegen die verschiedenen Steuerkurse, die cockpitseitig eingewählt worden sind, dann da kommt ja auch nochmal zusätzlich eine, eine Windabweichung dazu. Ähm ja, also ich sag mal, das sind so die, die Basics, mit denen wir quasi arbeiten und natürlich auch, wie das Flugzeug entsprechend heißt, von wo nach wo es mhm. liegt, über welche Punkte bzw. Routen, ähm, die gewünschten Flughöhen, die gewünschte Reisegeschwindigkeit, also all diese Informationen.
0: Okay. Und ihr könnt dann auch tatsächlich unterscheiden, ob es sich jetzt um einen Fallschirmspringer oder ein Flugzeug handelt. Das zeigt euer System an oder muss man das interpretieren?
1: Nee, also es gibt verschiedene Daten, die vom Flieger auch abgestrahlt werden, die auch cockpitseitig eingestellt werden.
0: Mhm.
1: Ähm Genau, und dementsprechend, die Airliner haben dann halt bestimmte Codes, die sie abstrahlen müssen, dass das Ganze bei uns im System direkt ordentlich miteinander verknüpft ist, mit dem entsprechenden Flugplan, der vorher halt aufgegeben wird. Also sprich, dass man genau weiß, aha, gleich kommt die Lufthansa 471, die fliegt heute von Frankfurt nach, ich weiß es nicht, nach Washington. Und dementsprechend, dass das Ganze schon verknüpft ist. Und dann mhm. gibt es auch noch andere Codes, die von den Fallschirmspringern zum Beispiel entsprechend verwendet werden, von der Militärseite okay. aus. Also all diese Sachen, die sind im Vorfeld schon verknüpft miteinander.
0: Gekommen. Okay, interessant. Also vom Tower von, oder von den Aufgaben im Tower kann ich mir noch vorstellen, Start und Landungen dann zu koordinieren. Ähm, aber jetzt in so einem Center, wie kann man sich das da, die Aufgabenbereiche genau vorstellen? Also ich habe ja. irgendwas mal gehört, es gibt verschiedene Lufträume, die dann irgendwie überwacht werden oder aufgeteilt sind.
1: Genauso ist es. Das geht in die ähm, perfekte Richtung. Es ist so, dass quasi der komplette deutsche Luftraum in verschiedene, ich sage jetzt mal wie so Schuhkartons unterteilt ist. Und diese Schuhkartons, in denen sich die Flieger aufhalten, werden dann jeweils von den zwei entsprechenden Lotsen betreut. Und diese ganzen Bewegungen, die innerhalb dieses dreidimensionalen Raums dann stattfinden, die unterliegen halt wirklich unserer Kontrolle. Also alles, was in diese Richtung hineinfliegt, wird von uns kontrolliert, dann natürlich in diesem Bereich selber. Und die entsprechend die idealen Ausflugbedingungen werden natürlich von uns dann auch wieder koordiniert, um dann entsprechend an die nächste Box, bzw. an die nächsten Sektoren und Lotsen dann ähm, übergeben werden. Mhm. Genau. Sämtliche Bewegungen, also sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen, werden dann von uns wirklich angewiesen. Sodass in einem Luftraum, der, ich sage jetzt mal, 100 mal 100 Kilometer groß ist
0: mhm. und
1: in der Höhe von Ground, also quasi von, von Erdoberfläche, bis vielleicht 8, 9 oder 10 Kilometer geht, ähm, alles, was darin halt wirklich stattfindet, wird von uns kontrolliert. Genau. Dementsprechend, mhm. sobald der, der Start in der Luft ist, wird er über, oder an uns übergeben. Wir kontrollieren ihn, bringen ihn entsprechend auf seine Reiseflughöhe hoch. Genauso auch umgekehrt, wenn der Reiseflug landen möchte, diese ganze Prozedur. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn jetzt wirklich viel los ist im Himmel, was ja eigentlich immer der Fall ist, dass es dann natürlich auch schon sehr, sehr anspruchsvoll wird, weil eben ganz, ganz viele verschiedene Interessensgruppen, sage ich jetzt mal, im Himmel unterwegs sind. Jeder hat einen anderen Request oder einen anderen Demand und wir mhm. sind halt dafür da, dass eben alles erfüllt wird.
0: Du hast es jetzt alles räumlich beschrieben, aber ihr habt jetzt kein äh, dreidimensionales Bild vor euch, sondern ihr habt ja wirklich nur ein zweidimensionales Bild vor euch, oder?
1: Nee, also wir bekommen das, genau plump gesagt, wie bei Flight Flightradar24 auch dargestellt. Also sprich, wir haben ähm, eine Draufsicht von oben, wie bei Google Maps auch und da bekommen wir dann die Flieger dargestellt von der Lage her und an diesem Flieger hängen dann diese ganzen Informationen, wie zum Beispiel, wie der Flieger heißt, wie hoch er ist, wie schnell er ist, in welche Richtung er fliegt. Das sind so die Sachen, die wir quasi an unserem Bildschirm ablesen können und dann haben wir zusätzlich noch andere Bildschirme, an denen wir dann auch ja, mehrere oder nähere Informationen noch über diesen Flieger abrufen können. Also zum Beispiel, über welche Route er eigentlich fliegen möchte. Und dann müssen wir uns halt Gedanken machen mit all diesen ähm, Nutzern, die zum bestimmten, Zeitbrau äh, zum bestimmten Zeitpunkt in dem Luftraum unterwegs sind, dass da eben alles zueinander passt.
0: Okay, das heißt, ihr habt äh, oder ihr benötigt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, dann auch um das Ganze im Kopf zusammenzubasteln.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also räumliches ja. Vorstellungsvermögen ist da schon gefragt. Dann natürlich auch Kopfrechnen, weil man sich überlegen muss, in, in welcher Zeit die Flieger was für eine Distanz zurücklegen, mhm. wie viele Höhenmeter überwunden werden müssen. Also speziell jetzt auch im unteren Luftraum, wo eben nicht alles im Reiseflug stattfindet, sondern wirklich sehr, sehr viele vertikale Bewegungen auch äh, da sind. Genau, das sind so ein oder zwei der, der Grundfähigkeiten, die wir quasi haben müssen.
0: Ja, ja. Okay, ja, das hört sich nach einer großen Herausforderung an und auch sehr anstrengend. dann. Wie schafft ihr es da dann auch immer, einen kühlen Kopf zu bewahren?
1: Ja, also ich denke mal, das ist so ein bisschen charakterliche Sache auch. Also ja, ich hoffe mal, dass einem das einfach gut in die Wiege gelegt wurde. Und daraufhin werden wir ja auch so ein bisschen ausgebildet, oder was heißt ein bisschen ausgebildet, daraufhin werden wir ja speziell ausgebildet und auch trainiert, dass wir eben mit dieser ganzen Situation klarkommen. Das fängt ja schon im, im Auswahlverfahren an, wo wirklich mhm. geschaut wird, okay, hat man diese ganzen Fähigkeiten, die es dazu braucht? Also das, das geht ja noch weit darüber hinaus. Ähm, und wenn man schon mal diesen, diesen Grundstock an diesen Fähigkeiten hat, dann wird das Ganze ja im Laufe der Ausbildung immer wieder trainiert und gefördert und gefördert, sodass mhm. man dann im Endeffekt nach diesen, ja, ich sag mal im Schnitt drei Jahren, dann auch in der Lage ist, das eigenständig alles abarbeiten zu können und im Endeffekt im Endeffekt wächst man dann da auch rein. Also man ist ja dann Experte in seinem Gebiet und vieles macht natürlich auch die Erfahrung aus und ja, dann, dann funktioniert das Ganze einfach. Und ich sage mal, den, den Freizeitausgleich, den müssen wir dann natürlich so gestalten, dass wir auch mit dem Stress gut klarkommen können. Also sprich viel sportlichen Ausgleich in unserer Freizeit. Also so ist es zumindest bei mir oder auch bei vielen anderen Kollegen. Ähm, klar, also da brauchen wir natürlich schon entsprechende Möglichkeiten gut abschalten zu können. Aber ich denke, das kriegen wir auch einfach gut hin.
0: Ja klar. Du hast jetzt gerade die Ausbildung angesprochen. Also das Auswahlverfahren, das äh, habe ich auch so im Kopf. Wie bei einem Pilot würde ich das jetzt ungefähr einstufen, ähm, weil es geht ja am Ende dann auch um, sag ich mal, eine verantwortungsvolle Aufgabe und viel Präzision.
1: Ja genau. Also das lässt sich schon mit dem Pilotenauswahlverfahren ähm, vergleichen. Also auch bei uns ist das Ganze mehrtägig. Im Assessment Center in Hamburg ist das bei dem DLR, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Mhm. Da wird dann wirklich, da wird man auf Herz und Nieren quasi geprüft, sogar tatsächlich auch im Wortwörtlichen, denn ähm, die medizinische Tauglichkeit muss natürlich auch vorhanden sein. Ja, darüber hinaus werden natürlich Sachen wie, ähm, wie eben schon angesprochen, das räumliche Vorstellungsvermögen, Kopfrechnen, Englisch, die Teamfähigkeit, dann äh, Multitaskingfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, all solche Sachen werden da natürlich dann auch abgefragt und ja. abgeklopft in verschiedenen Simulationen, in Gruppenarbeiten, in persönlichen Gesprächen, sei es jetzt mit ähm, anderen Kollegen tatsächlich dann schon äh, oder auch mit Psychologen, all das wird auf diverse Arten dann wirklich kontrolliert und geprüft, genau.
0: Ja. Äh, spielen da auch in der Ausbildung die physikalischen Eigenschaften des Fliegens allgemein eine Rolle oder ist es eher untergeordnet, dass man gar nicht jetzt wissen muss, wie so ein Flugzeug überhaupt fliegt?
1: Doch, also wir werden da eigentlich sehr, sehr breit auch ausgebildet. Wir gehen tatsächlich auch in Flugsimulatoren während mhm. unserer Ausbildung und lernen das Ganze auch cockpitseitig ein bisschen kennen, wie das da funktioniert. Ähm, ich sag mal, in der Lage zu fliegen bin ich jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal, über die ganzen Abläufe ist sehr gut Bescheid. Und das Ganze auch ausgedehnt auf die Navigation, die hinter der ganzen Sache steckt, natürlich auch, auch von der technischen Seite, wie eine Radaranlage funktioniert, mhm. wie Frequenzkopplungen und all solche Sachen funktionieren. Das lernen wir natürlich auch alles in unserer dann ja, einjährigen Ausbildung vor Ort in Langen direkt an der Akademie. Mhm. Sprich, dort wird erstmal im ersten Jahr sehr viel von der Theorie gelernt, wobei die Theorie auch schon ins praktische übergeht. Also sprich in diesem einen Jahr sind vielleicht am Anfang, so die ersten vier Monate, 90% Theorie und 10% Praxisanteil.
0: Mhm.
1: Allerdings nimmt der Praxisanteil dann immer mehr zu, weil man ja auch wirklich die ganzen Sachen, die man theoretisch lernt, auch direkt im Simulator umsetzen soll. Ähm, mhm. Sodass es dann am Ende von diesem einen Jahr eher so ist, dass dann 90% Praxis sind und nur noch 10% Theorie, weil man dann wirklich in verschiedensten Szenarien ähm, in einer Einzelbetreuung wirklich gecoacht wird und immer wieder in Simulationen das Ganze auch erlernt bevor es ja danach dann tatsächlich raus an die Niederlassung geht. Sprich, ich komme dann in meinen Tower, ich komme in mein Center, wo dann die Ausbildung fortgesetzt wird im Live-Traffic, also im, im echten mhm. Verkehr, wo auch dort natürlich dann nochmal eine Einzelbetreuung ist, ein individuelles Coaching Tag für Tag für Tag, ähm, wo permanent jemand hinter einem sitzt, beziehungsweise neben einem und auch wirklich sagt, mach das so und so, so und so ist es vielleicht schöner, hey, das hast mhm. du gut gemacht. Genau, und das dauert ja auch nochmal so, ja, ich sag mal, ein bis zweieinhalb Jahre, je nachdem, wo man arbeitet, okay. wie man natürlich auch selber mhm. so drauf ist. Ähm, genau, und danach ist man dann quasi fertig und darf dann eigenverantwortlich das Ganze arbeiten.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt so gedanklich im Kopf hochrechne, liegt man dann auch bei knapp drei Jahren, wo man wirklich dann eigenständig arbeiten kann. Genau, also
1: bei mir waren es okay. jetzt auch drei Jahre gewesen. Ich denke mal, mhm. drei Jahre ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Es kann natürlich auch schneller gehen, wie gesagt, je nachdem, wie man selber einfach, wie fit man auch ist, wie, wie mhm. gut man in der Aufnahme ist, wo man auch eingesetzt wird. Aber es kann auch schon mal vorkommen, dass es ein Ticken länger dauert als drei Jahre.
0: Genau. Ja, klar. Ja, weil am Anfang hat sich das jetzt mit einem Jahr schon relativ schnell angehört und sportlich. Aber wenn dann wirklich das Training on the Job dazu kommt, dann, äh, dann hat man wirklich eine fundierte Ausbildung nach drei Jahren. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Also gerade auch in diesem, in diesem ersten Jahr in der Theorie, sage ich jetzt mal, da bekommt man eine, eine Fülle an Informationen, die man wirklich dann auch lernen muss. Also das ist, das ist schon Wahnsinn. Also ich war schon damals sehr erstaunt, was man wirklich in, in so kurzer Zeit alles an Wissen aufnehmen kann, das man auch vernünftig verarbeiten kann. Also da, da passen schon eine Menge auf einen ein. Ähm, es ist jetzt keine Überforderung, aber klar, ich meine, man, man muss ja immer wieder zu seinem Limit gepusht werden, um halt darüber hinaus zu wachsen. Ähm, genau, also es ist auf jeden Fall eine straffe Ausbildung, aber man weiß ja, wofür man es macht. Man weiß, dass man wirklich Sachen lernt, die sinnvoll sind, nicht so wie in, in manchen Studiengang. Und ja, im Endeffekt weiß man ja auch, wofür man das Ganze macht.
0: Richtig, ja. Kann man sich dann äh, hinterher aussuchen, ob man jetzt im Tower tätig sein möchte oder eher im Sender oder wird es zugewiesen oder wie kann man sowas beeinflussen?
1: Ja, also im Endeffekt ist das Ganze der DFS so ein bisschen vorbehalten, wo man mhm. dann wirklich runterkommt. Je nach Personalsituation. Ja. Ähm, man kann natürlich Wünsche stellen und die DFS mhm. wird natürlich auch diesen Wünschen so gut es geht nachzukommen. Es ist allerdings keine Garantie da. Aus meinen persönlichen Erfahrungen auch so von den ganzen Kollegen kann ich sagen, dass es in der Regel ganz gut funktioniert, mhm. aber wie gesagt, das ist keine Garantie. Ja. Ähm, Im Endeffekt, ja, das, das mag sich jetzt, wenn man gerade anfängt, gerade von der Schule kommt, mag sich das so ein bisschen, bisschen blöd anhören, dass man dann unter Umständen gesagt bekommt, hey, übrigens, du wirst jetzt nicht hier in, in der Nähe von Frankfurt bleiben, sondern du wirst vielleicht nach München kommen,
0: mhm. ähm,
1: aber auch da kann ich sagen, ich kenne keinen Kollegen, der mit, mit solch einer Entscheidung nicht auch wirklich glücklich geworden ist, weil man im Laufe der Ausbildung einfach lernt, hey, das ist so ein cooler Beruf und es macht so viel Spaß dafür zu arbeiten mhm. und es ist mir auch wirklich ganz egal, wo ich das mache. Und das, das sieht man halt immer wieder und das, ja, es also, mag sich komisch anhören, aber es ist halt tatsächlich so, der, der Job macht einfach so viel Spaß und mir ist es im Endeffekt egal, wo ich das arbeite.
0: Ja klar, also die Freude, die hört sich wirklich, also die kommt richtig rüber bei mir. <lacht> das merkt man, dass du dafür brennst, das finde ich ja. sehr gut. Ähm, jetzt gibt natürlich auch mal so ein paar, in Anführungszeichen, negative Szenarien, weil du vorhin schon Szenarien als Training angesprochen hast, also sprich Notfälle. Wie trainiert man das und auf was muss man da gefasst sein?
1: Ja, also tatsächlich gibt es sogenannte Notfallschulungen, die wir auch immer wieder in, in regelmäßigen Intervallen durchleben dürfen, auch schon an der Akademie, also sprich in der, in der Simulation. Also, ja, natürlich in der Simulation, aber sprich in der Ausbildung wird das Ganze auch schon trainiert und mittlerweile ist es auch so, ich bin selber jetzt so ein Notfall, ja, Notfallcoach quasi geworden, das heißt, ich bin auch dafür zuständig, dass ich eben jetzt andere Kollegen auf verschiedenste mögliche Szenarien trainieren kann, also Szenarien wie zum Beispiel ein Triebwerksausfall. Oder dass, ähm, ich sage jetzt mal eine geplatzte Cockpitscheibe oder sowas vorkommt, Rauchentwicklung okay. im Cockpit oder ja. in der Kabine, wie man sich dann auch lotsenseitig in solchen Situationen verhalten sollte, dass das Ganze so, so einwandfrei und unkompliziert wie möglich abgewickelt wird. Genau, und wie gesagt, ich stecke da jetzt auch in dieser, in dieser Planung und Schulung immer mit drin. Und ja, es ist, ist einfach faszinierend, was man, da, was man da schon alles auch erlernt und das ist, das ist auch wirklich unser, unser Handwerkszeug. Mhm. Also sprich, wenn solche Fälle passieren, was zum Glück sehr, sehr selten der Fall ist, ähm, sind wir da aber auch ausreichend und mehr als gut drauf geschult auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja dann das Pendant dazu, was der Pilot ja auch dann lernt, in solchen äh, Fällen dann richtig zu handeln.
1: Genau, es ist eine Zeit dann auch so gewesen, dass wir das tatsächlich mit ähm, verschiedenen Airline-Crews zusammen simuliert mhm. haben. Also sprich, die saßen in ihrem Simulator, sind geflogen und haben dann solche Situationen eben gespielt. Naja, okay. gespielt, ist jetzt, <lacht> gespielt ist das falsche Wort, ähm, aber simuliert. Und unsere Simulatoren waren daran gekoppelt und wir saßen quasi zehn Meter daneben und haben das Ganze lotsenseitig gearbeitet. Was natürlich mhm. diesen Austausch auch nochmal extrem ergiebig gemacht hat.
0: Klar, dass man mal die andere Seite dann auch hört, ja, richtig.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Apropos Hören, ähm, die Sprache zwischen Lots und Piloten, das ist ja so ein bisschen was Eigen, äh, Eigenwilliges. <lacht> ähm, kannst du uns noch mal ein paar Beispiele nennen, was da die, die Sprache von der normalen Sprache unterscheidet?
1: Ja, also das ist auch alles im Englischen auf jeden Fall, muss es mhm. stattfinden. Und das ist die sogenannte Phraseology. Also das heißt, es gibt ganz bestimmte Sprechgruppen, auf die man das Ganze quasi probiert, etwas runterzureduzieren. Also das heißt, ich erzähle ja nicht schön im Englischen meine Geschichte, um den Piloten irgendwas mitzuteilen, sondern es sind halt wirklich bestimmte Sprechgruppen, um eben überall auf der Welt sich ordentlich unterhalten zu können, ganz egal, ob ich jetzt ein Deutscher bin oder aus dem Osten komme oder aus dem Westen komme oder <lacht> vom Nordpol oder vom Südpol, dass das eben alles vernünftig funktioniert. Und ja, ich sag mal, das, das sind einfache Beispiele. Also sprich, der Pilot ruft bei mir als Sektor oder als Trauer quasi rein, Sagt erstmal, dass er quasi bei mir da ist. Das mhm. findet mit ganz einfachen Funkspruch statt. Ähm, sagt zum Beispiel, wenn er jetzt von einem Flughafen gerade gestartet ist: Hallo Raider, das ist Lufthansa 143, out of level oder out of altitude, 3000 feet, vor 5000 feet. Mhm. Dann bestätige ich so einen Funkspruch, indem ich sage: Hallo Lufthansa, so und so und so, schönen guten Tag, identified, continue climb flight level 150. Was im Endeffekt eine Anweisung jetzt statt den freigegebenen 5.000 Fuß, die bislang eine sichere Höhe waren, jetzt nach 15.000 Fuß steigen dann. Mhm. Ähm, genau, so fühlt sich das Ganze dann weiter. Also ich gebe ihm Steuerkurse, Turn Left on Heading 250, Turn Right on Heading 340, so Sachen halt. Ähm, mhm, genau. Das sind so quasi die banalen oder die einfacheren Sachen, die man sagt. ja.
0: Ich habe jetzt rausgehört, die drei und die 9, die wird so ein bisschen hervorgehoben.
1: <lacht> genau. Ähm, die drei durch das TH ist ja immer so ein bisschen schwieriger auszusprechen, das hat auf das Wort 3 statt 3 geeinigt, ganz einfach, dass es durch den Funk besser übertragen wird und dass die Abgrenzung zu der 2, also zu der 2, auch nochmal deutlicher ist, mhm. dass man halt ja. nicht diese Verwechslungsgefahr hat zwischen 2, 3, was hat er jetzt gesagt, während wenn man sagt 2 bzw. 3 oder 2 bzw. 3, ist der Unterschied einfach viel, viel größer und dann, mhm. dann gibt es da eben keine Verwechslung.
0: Ja, und bei den 9 dann wahrscheinlich genauso.
1: Genau, die 9 ist im Endeffekt nicht die, nicht die englische Nummer 9, sondern 9 R, um mhm. da auch nochmal einen größeren Fokus drauf zu legen, welche Zahl jetzt wirklich gemeint ist.
0: Ja, okay, okay. Ähm, wie ist denn so die Sprachqualität zwischen dem Lotsen und dem Pilot? Versteht man sich da wirklich problemlos oder ist dann ein Rauschen dann irgendwo noch drin oder läuft das alles mittlerweile digital ab, dass wirklich das rauschfrei ist?
1: Um, also ich sag mal, komplett rauschfrei ist es jetzt nicht, aber es ist schon eine sehr, sehr gute Qualität. Also ich würde das fast schon mit, mit unserer Qualität hier mhm. vergleichen. Ja. Um, es kommt darauf an, wenn jetzt zum Beispiel ein Propellerflieger unterwegs ist, dann kann es sein, dass man da schon mal etwas mehr Hintergrundgeräusche hat. Mhm. Um, Im Endeffekt liegt das Ganze auch so ein bisschen von der Qualität des Headsets ab, des Piloten. Um, Militärflieger sind manchmal etwas schwieriger verständlich, durch, durch diese Maske atmen und auch Ach, Genau, aber da wächst man auch einfach rein. Also da wächst man sehr, sehr schnell rein. Man lernt das zu verstehen. Ähm, und genauso auch eigentlich mit den Dialekten oder mit den Akzenten. Mhm. Dadurch, dass das Ganze ja in diesen festen Sprechgruppen auch wirklich stattfindet, ist die Verständigung schon sehr, sehr gut, ja. ja,
0: ja. Du hast auch gerade angesprochen, militärische Flugzeuge, ähm, die melden sich dann ganz normal bei euch auch an oder haben die irgendwie ihre eigenen Lotsen?
1: Äh, beides. Also ich sag mal, solange das... Die, der Hinflug von A nach B ist, unterliegen die auch unserer Kontrolle, mhm. ganz normal. Also sprich, ich werde den Eurofighter genauso abarbeiten dürfen wie den Tornado oder wie militärische Transportmaschinen. Solange es grundsätzliche Fighter-Manöver mhm. sind, unterliegen die auch unserer Kontrolle. Allerdings, wenn es jetzt natürlich mehr ins Detail geht, dann hat das Militär nochmal eigene Lotsen, ja. die dann für solche Sachen auch zuständig sind und dafür das Training sind, genau. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch mit diesen Stellen zusammen, telefonieren tagtäglich immer mit mhm. denen und dann je nach Aufgabenbereich arbeiten entweder wir das oder eben mit militärischen Noten. Ja, und mhm. nichtsdestotrotz, wir in Deutschland haben da ja so eine kleine Sonderstellung, da wirklich wir als zivile Lotsen quasi die militärischen Tasks auch bearbeiten dürfen und dadurch die Integration des Ganzen natürlich viel, viel einfacher ist, weil mhm. wir eben ähm, das Ganze steuern können, ja.
0: Alles aufs eine Hand dann sozusagen.
1: Genau, Hand in Hand und ja. es werden nicht irgendwelche großen Lufträume geblockt für den Fall, mhm. dass vielleicht das Militär jetzt auftreten könnte, sondern es geht einfach viel, viel flüssiger ineinander über und man kann diesen ja doch begrenzten Luftraum, den man gerade hier in Mitteleuropa, in Deutschland hat, sehr effizient auch nutzen.
0: Ja, klar. klar. Wo sind denn jetzt überall in Deutschland solche Sender verteilt, beziehungsweise Tower an Flughäfen des Kriegt man gerade noch hin, da wo ein Flughafen ist, ist auch ein Tower. Aber die Sender, gibt es da mehrere oder wie sind die verteilt in Deutschland?
1: Genau, also die, die Tower haben wir natürlich an unseren großen internationalen Flughäfen hier in Deutschland, also sei es jetzt Berlin, Frankfurt oder Düsseldorf und so weiter und so fort. Und die Center unterteilen sich den deutschen Luftraum in der, in der Vertikalen. Mhm. Da haben wir einmal den, den oberen Luftraum, der größtenteils von Karlsruhe gelotst wird. Also sprich, alles, was über acht bzw. neun Kilometer ist, unterliegt der Kontrolle von Karlsruhe. Und der untere Luftraum wird unterteilt in die Center in Bremen, die quasi für Norddeutschland zuständig sind. Dann haben wir uns hier in Langensitzen, sprich wir kümmern uns um ja, Südwestdeutschland, sage ich jetzt mal ganz grob. Mhm. Und dann haben wir noch das Center in München, was sich um den Südosten quasi kümmert.
0: Mhm. Okay, das ist dann relativ überschaubar. Also Ab, abgesehen mal von den Flughäfen. Äh, die kleinen genau. Flughäfen haben aber ja auch einen Tower, der ist noch nicht digital bei euch dann im Sender, sondern das sind auch wirklich Lotsen vor Ort.
1: Genau, das kommt jetzt drauf an, wie klein natürlich der Tower ist. Hm? Also, sag mal, bei mir in der Heimat, in dem tausend Einwohnerort, da sitzen dann eher die, die sogenannten Infolotsen, also die mhm. dann tatsächlich auch selber Hobbypiloten sind und einfach mhm. nur Informationen rausgeben an die anderen Luftraumnutzer, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja im sehr, sehr kleinen Bereich. Und an den Regionalflughäfen sitzt dann unter anderem auch unsere, unsere DFS-Tochter, also DFS mhm. Aviation Services nennt sich die, ähm, genau, wo auch unsere Tower Towerlotsen drin sind, genau.
0: Okay. Und du selbst, oder als Auszubildender sozusagen, kommt man dann auch in den Gnuss, mal in so einen Tower reinzuschauen oder erst nach der Ausbildung, wenn man dann äh, dort eingeteilt ist?
1: Ähm, das ist unterschiedlich, also... Soweit ich weiß, ist es in der Ausbildung auch nach wie vor vorgesehen, dass, egal ob Center oder ob Tower, dass man beide Bereiche natürlich kennenlernt. Man ist da auch vor Ort, man guckt sich das Ganze an, man simuliert das auch. Also auch ich als Center-Lotse habe eine kleine Tower-Ausbildung, ich glaube vier Wochen oder sogar noch länger ging die, durfte ich mitmachen, dass man eben auch das gegenseitige Verständnis hat. Umgekehrt natürlich genauso. Ja, und wie gesagt, man besucht natürlich, finde auch immer wieder andere Tower oder Sender Niederlassungen in seiner Ausbildung, um einfach ein, um einfach ein generell gutes Bild darüber zu
0: bekommen. Ja. Ja. Wenn man jetzt die Ausbildung einmal dann abgeschlossen hat und dann trainiert ist nach drei Jahren, ähm, kann man dann alle Bereiche auch bearbeiten, ähm, also sowohl Lufträume als auch Tower oder Sender oder muss man dann irgendwie nochmal spezielle Ausbildungen oder Lizenzen äh, zusätzlich erwerben?
1: Ja, die Ausbildung ist grundlegend sage ich an der Akademie, dass man quasi breit aufgestellt ist. Also an der Akademie wird schon mal gesagt, okay, du bist ein Towerkurs oder du bist ein Centerkurs, sprich du bist ein tower oder Center-Lotse. Dementsprechend macht man dieses erste Jahr schon mal so ein bisschen, bisschen spezifiziert.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt bei mir zum Beispiel der center im vor oder im Fokus steht, dann mache ich halt die ganze Center-Ausbildung in der Akademie. Komme danach in mein Center, wo ich dann später wirklich auch meine Lizenzen und Zulassungen erarbeite und werde da direkt schon in dem Bereich ausgebildet und trainiert, wo ich dann später quasi ein Leben lang auch arbeiten werde. Ja. Das heißt, ich habe jetzt für einen bestimmten Bereich von Deutschland meine Zulassung. Das ist in meinem Fall oben in NRW. Und wenn ich jetzt zum Beispiel runter in München arbeiten müsste, müsste ich da auch nochmal so eine kleine Ausbildung durchleben. Oh, okay. Ja. Klein, ist, äh, Klein ist gut gesagt, auch das kann gerne mal ja, ein bis zwei Jahre dauern. Ganz einfach, okay. weil es komplett andere Luft das, das Grundhandwerkszeug ist zwar das Gleiche, aber es gibt ganz, ganz andere Verfahren und Verkehrsströme, örtliche Gegebenheiten und sowas. Und da wird man dann wirklich ja, wieder zum Experten quasi ausgebildet.
0: Okay, also so ein schneller Wechsel, so wie du es gesagt hast, äh, kurz mal ist nicht möglich, sondern das ist dann wirklich eine längerfristige Sache, ja.
1: Genau, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall schon möglich und ich sage mal, wenn ich, wenn ich Lotse bin im Bereich A, dann schaffe ich das auch im Bereich B, ganz einfach, weil, weil ich ja viel Erfahrung schon habe und einfach auch weiß, wie das Ganze funktioniert, mhm. aber ich muss ja halt entsprechend darauf trainiert werden. Ähm, es ist aber eher selten, dass man wechselt, also es ist möglich, ich kenne auch viele Kollegen, oder was heißt viele Kollegen, ich kenne einige Kollegen, die es gemacht haben, ähm, aber ich sage mal, da spielen dann eher die familiären Gründe eine Rolle, dass man mhm. wirklich sagt, okay, ich würde jetzt gerne woanders arbeiten weil man auch von, von seinem Type einfach sehr sicherheitsbedacht ist und man mag das Gefühl einfach Kontrolle und die mhm. Expertise in einem Bereich zu haben und wenn man das halt wieder aufgibt und das und in dem anderen Bereich wieder von Null anfängt,
0: ja. dann
1: ist das ein Gefühl, was man erstmal so als Lotse nicht gerne hat.
0: Ja, klar. <lacht> ja, Pascal, also jetzt habe ich auf jeden Fall mal so einen äh, groben Überblick bekommen, was so ein Fluglotse macht und vor allem, was auch im Hintergrund dann abläuft. Du hast ja an dem ähm, simulierten Gespräch vorhin so ein bisschen die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotse aufgezeigt. Das kriegt ja. man als Passagier eigentlich gar nicht mit. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant, da mal wirklich einen Überblick zu bekommen. Wie sieht es ja, aus? Auf jeden Fall, also ja?
1: gerade was da alles im Hintergrund äh, auch wirklich sich abspielt, da, da mhm. denkt man ja so gar nicht dran. Wenn ich jetzt als Passagier früher... In Flieger gestiegen bin, dann habe ich mir um all das gar keine Gedanken gemacht. Dass ja tatsächlich, dass tatsächlich von A bis Z alles kontrolliert wird. Und also mhm. diese ganzen Prozesse, die da im Hintergrund stattfinden, da macht man sich gar keine Gedanken drum. Man denkt immer nur daran, okay, ich setze mich jetzt in den Flieger, cool, in zwei Stunden bin ich in Mallorca in der Sonne. Ähm, aber was da wirklich alles mit reinspielt, das ist, das ist schon erstaunlich,
0: ja. Ja, ja klar. Vor ähm, auch. Gibt es einem, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, weil man weiß, okay, der Pilot muss nicht alleine alle Entscheidungen treffen, sondern wird unterstützt von euch Fluglotsen?
1: Ja, also jedes Mal, wenn ich hier in den Flieger steige, habe ich einfach ein absolut gutes Gefühl, das muss man wirklich so sagen. Also die Wahrheit ist tatsächlich, ich steige in den Flieger ein und bevor... Abheben bin ich ehrlich gesagt schon in meine Gäste gefallen <lacht> und warte quasi dann darauf, dass ich irgendwann aufwache, um dann halt wieder zu landen, also ich habe da, hab da absolut blindes Vertrauen rein, in, in ja. alle Prozesse, egal ob es jetzt Cockpitseitig oder Lotsenseitig äh, ist, man, man hat ja wirklich das, man hat das gute Gefühl einfach, man weiß, was passiert und ja, das lässt einen halt, das lässt einen sofort schlafen als Passagier. <lacht>
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, auch für mich persönlich, einfach diesen Wohlfühlfaktor beim Reisen. Ja, Das ja,
1: genau. schätze ich sehr. Auch wenn mal ja. irgendwie Turbulenzen sind oder sowas, ähm, klar, das kriegt man natürlich als Passagier mit. Aber man kann, sich ja, man kann sich ja sämtliche Prozesse, die dann da auch wirklich stattfinden, man kann sie sich erklären.
0: Mhm. Egal ob
1: es auch im Anflug oder im Abflug sind sämtliche Geräusche, die da im Flieger passieren. Und man weiß ganz genau, ah, okay, jetzt werden die Flaps gefahren, jetzt kommt das Fahrwerk raus. Also all diese verschiedenen Sachen, das kann man sich einfach logisch herleiten. Und dementsprechend, wenn, wenn andere dann ein bisschen nervös werden und sich denken, oh Gott, was war das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Und ach, verdammt, wie wackelt es denn jetzt? Ja, man, man hat ja einen ganz anderen Background. Und ja, also... Ich, ich bin da sehr, sehr entspannt.
0: Ja, Das glaube ich dir. Du hast ja auch das, das nötige Hintergrundwissen, was vielleicht der normale Passagier jetzt nicht unbedingt hat. Ja, Aber genau. so wie du sagst, man kann sich alles herleiten. Ja, ja genau. Jetzt ähm, ist ja die Ausbildung relativ äh, komplex, beziehungsweise auch das Auswahlverfahren haben wir ja mitgekriegt. Ist dann doch, da wird es gut selektiert. Ich denke mal, ihr seid auch immer auf der Suche nach Nachwuchs.
1: Genau, also wir sind permanent auf der Suche nach Nachwuchs, das auf jeden Fall. Ähm, wir haben unsere Ausbildungszahlen auch jetzt, im, ich glaube, in diesem oder im vergangenen Jahr schon nochmal massiv hochgefahren. Also wir sind jetzt wirklich an, unseren, an unserer Kapazitätsgrenze oder sogar darüber schon hinausgegangen. Ähm, ja, wir sind, wir sind permanent auf der Suche. Ganz einfach, weil man, ja, man muss ja viele Fähigkeiten quasi mit sich bringen, von denen man unter Umständen gar nicht weiß, dass sie in einem schlummern. Ähm, und diese Fähigkeiten halt wirklich bei den Leuten dann zu finden, das ja, das, das bedarf halt ein wenig Recherche und dieses strenge Auswahlverfahren. Ja, genau. Und deswegen, wir brauchen viele Bewerber. Wir bilden viel aus, wir bilden ganzjährig aus, was natürlich auch mhm. wahnsinnig vorteilhaft ist. Also wenn ich jetzt mein Abi zum Beispiel gerade gemacht habe ähm, und aber erst nochmal ein halbes Jahr unbedingt nach, nach Australien möchte oder sowas, dann ist das halt ja, sehr flexibel, weil wir eben keine Fristen haben. So von wegen, okay, das Wintersemester startet dann, du musst dann da sein. Sondern das ist wirklich sehr... Sehr freundlich, doch, das muss man schon sagen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Startet es dann monatlich in neuen Gruppen oder in welchen Abständen startet es zeitlich dann?
1: Genau, das geht eigentlich schon so in diese Richtung. Mhm. Also wir haben pro Jahr, ich sage jetzt mal knapp 140 Azubis, vielleicht ist es ein bisschen mehr. Und die werden in, in verschiedene Kurse natürlich aufgeteilt. Also ein Kurs kann bis zu 16 Azubis mhm. beinhalten. Und dementsprechend finden dann, ja, ich sage jetzt mal im Manchmal in einem Intervall von zwei Wochen, manchmal in einem Intervall von sechs Wochen starten diese Kurse. Das wirklich ganzjährig. Genauso auch eine ganzjährige Bewerbung und ein ganzjähriges Assessment Center.
0: Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Ihr sagt jetzt 140 Azubis im Schnitt pro Jahr. Wie viele Bewerber kommen dann auf diese 140 Stellen?
1: Puh, ähm Ungefähr. Ja, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine aber, wir hätten, wir hätten im letzten Jahr auch wieder einen Rekord an Bewerbungen zu verzeichnen gehabt. Mhm. Ich meine, es wären um die 6.000 bis 7.000
0: gewesen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich möchte dich auch nicht drauf festnageln. Können wir auch ja. gerne im Nachgang nochmal recherchieren und dann in die Shownotes reinschreiben. Ja, Gar kein Problem. Ja, ja. ja, also Pascal, also ich muss sagen, jetzt, man hat wirklich jetzt einen guten Einblick äh, hinter die Kulissen bekommen. Und ich denke auch, so wie du es vorhin gesagt hast, es wird den einen oder anderen ruhiger schlafen lassen im Flugzeug. <lacht> ähm, von daher ist es eine gute Möglichkeit. Und gleichzeitig natürlich hast du auch noch mal so ein bisschen einen Einblick gegeben in die Ausbildung. Und wenn da jetzt auch unter den Zuhörern jemand dabei ist, der sich vorstellen kann, als Fluglots zu starten, ähm, wir verlinken auf jeden Fall nochmal die Website in den Show Notes. Dann können alle nochmal mal darauf zugreifen.
1: Ja, sehr gerne. Also hat mich natürlich wahnsinnig gefreut hier auch, gerne Rede und Antwort zu stehen mhm. zu meinem Beruf, den ich auch wirklich echt gerne ausübe, das muss man einfach so sagen, sonst wäre ich ja jetzt auch nicht in diesem Gespräch hier dabei. Ähm, ja. Genau, also wenn jemand Interesse hat, meldet euch einfach. Schreibt uns an, schreibt mich an. Ja, ich bin immer gerne dafür da.
0: Sehr gut, also äh, die Links und dann ähm, hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Man wird voneinander. Alles alle.
0: klar. Tschüss.